0: Hej och välkommen till e-handelspodden, den här podden som handlar om e-handel och där vi förhoppningsvis lyckas vara någorlunda nördiga i det ämnet också. Det här är en liten sommarserie, sommarpoddande kan man nästan kalla det, där jag Anton Johansson har med mig, inte som det gamla konceptet där vi har intervjuat olika ens personligheter utan där vi har gjort ett litet så här specialgrej där jag pratar med samma person varje gång och mer har ett öppet samtal. Så får vi se om gamla vanliga ens eh, konceptet äntligen återkommer i höst eller hur det blir, men det, det tar vi då. Under de här sommarpodd har jag med mig Pelle Pettersson. Hej!
1: Hej Anton! Tack för att jag får vara med på de här sommarpodden. Eh, Medan ni andra hänger i eh, solen och njuter ut av eh, att hänga vid stranden så håller jag Anton på att finula kring vad som kommer bli höstens growth-strategier mer eller mindre. så det, Lyssna på alla avsnitt för se, så säger vi säkert något vettigt här och var.
0: Förhoppningsvis. Vi gör vårt bästa i alla fall. Både Pelle och jag jobbar ju med e-handel och just nu bygger vi olika typer av konsultbolag. Jag driver en e-handelsbyrå där vi bygger e-handelslösningar och sajter och designar och sådär och upp dem. Medan Pelle då är mer strategiska konsulter och interimkonsulter, eller hur?
1: Exakt. Mer eller brukar jag säga att det är tillväxtmotor för e-handelsbolag.
0: Ja, och eh, Idag så tänkte vi prata lite om det som eh, vi trillskas med, men också varför vi är med ofta i många bolag, men också varför som alltid en stor topic och det är ju nämligen organisation.
1: Exakt, och både du och jag, Anton har ju drivit massa olika elag, eh, men också varit involverade i massa olika både i, rent operativt, men också på styrelse och advisory nivåer Och absolut tydligaste förändringen jag har sett inom organisation senaste tiden är hur e-handelschefsrollen har börjat förändras mer och mer. Tidigare, för ett gäng år sedan, så var en e-handelschefsroll enligt mig var egentligen en person som behövde vara expert på allting. Den behövde vara bäst på digital marketing, den behövde vara bäst på CRO, den behövde vara bäst på att driva snittköp, lojalitet och så vidare. och så vidare. Idag behöver en operativ e-handelschef fortfarande vara väldigt, väldigt duktig på många delar. Men jag ser också att specialistrollerna blir allt vanligare i ett enhetsteam.
0: Ja, och hänger inte det också ganska mycket ihop med att liksom då var man nästan själv digital person i hela organisationen. Medan nu så får ju liksom e-handelschefen mycket mer central roll, eller hur?
1: Jo, ja, men verkligen så. Jag med, när man tittar på många, i alla fall in, från min historik har jag jobbat mycket inom retail. Och när man tittar på retailorganisationer för ett gäng år sedan så var det inte jättemånga digitala talanger i ett retailbolag. Vilket gjorde att du själv som e-andesansvarig behövde vara väldigt, väldigt operativ och väldigt expert på egentligen alla områden. Men idag, för stora skillnader idag tycker jag är att det finns mycket mer folk, duktigt folk och duktiga spetstalanger att få tag på också. Så även möjligheten att ta in duktig kompetens har ökat.
0: Ja, men, men man kan ju säga att så här, den stora skillnaden är ju liksom att från att kanske då e ska låg liksom under en marknadschef eller liksom under någon typ av en IT-chef eller så här så blir det snarare så att e-handelschefen nästan är den som är chefen, med marknadschefen i många fall, eller indirekt. Då. Och där gör ju liksom att den, den, den har ju blivit fått en mycket större del i en organisation, men också fått mycket mer ansvar för att faktiskt vara en, att det, liksom, genom den här personen, det går allting.
1: Verkligen. Och när man tittar på egentligen en e-handelschef så skulle jag säga att det finns två olika typer av e-handelschef enligt min erfarenhet. Det finns den som är mer riktad mot det tekniska hållet mer alltså, duktigare på kanske CRO, duktigare på en teknisk utveckling med allt vad det innebär och liksom djupa tekniska kunskaper. Och sen finns det den typen av e som är mer riktade mot en form av marknadsföringsansvarig, med eller mindre digital marketing. Då. Så en e-handelschef för mig har delats upp lite i två läger. Det ena är mer tekniskt, den andra är mer mot marketinghåller.
0: Och det här tycker jag faktiskt, mina kunder är väldigt svårt att förstå, förstå sig på för att många som rekryterar en Tänker att en e ska vara ena eller andra eller alltihop. Och sen så när de flesta som man rekryterar är mer digital marketers eller mer tekniska och så har man inte riktigt hittat vem. Och såklart tror jag att det mesta e är ju en person som både är djup och liksom strategisk i både teknik, få allting att hålla ihop, marknadsföring och så vidare. Man kan säga kommersiellt liksom in chef för, för allt som har med digitala att göra men jag tror också att vad man gör, vad jag ser mer och mer är att man har, man har liksom en övergripande kanske liksom VP e-commerce eller head of e-commerce. Och sen finns det liksom e-commerce managers för de olika delarna. Kanske en e-commerce manager som handlar mer om site, Som då egentligen är en slags produktägare kan man säga. Som kravställer och jobbar med sajten liksom och allt som, som säger. Och sen den andra då, som kanske antingen heter market, digital market manager eller heter liksom e-handelsansvarig men då är mer en liksom digital marknadschef egentligen.
1: Eller Verkligen, det har ju börjat fördelas mer och mer åt det hållet. Om jag tittar på liksom traditionella e-handelschefen, egentligen om rekrytering, det skulle ju vara den som har varit 90 gritty operativ, kanske till och med driver drivit egen e som har gått rätt bra och skala upp den en bit, men även sen har fått ansvaret att jobba i en större organisation så att man både har en 90 gritty operativa men också i nästa steg kunna hantera stora skalor och egentligen höga ordervolymer med eller mindre. Det är egentligen en drömrekrytering från
0: min sida. Jag gör ju ofta liksom i, från vår sida liksom second opinion på den här typen av rekryteringar och hur mycket intervjuer och liksom för olika typer av bolag. Och det, man, det jag ser ofta som lyder en utmaning är ju att e-handelschefen, om jag tar den, liksom, oavsett vem det är, är för icke Att de inte kan så här... Ja, och det är ofta min vanligaste feedback egentligen, oavsett nästan hur stort bolaget är, att har man en e-handelschef som liksom inte är van att vara inne i Google Tag Manager och Google Analytics, som inte fattar hur, hur liksom Google-annonsering funkar, har aldrig varit inne i liksom Facebook-annonseringen, aldrig har liksom kravställt en integrationsarbete till liksom en konsultbyrå för något tekniskt, då kanske man måste liksom hitta någon som är lite mer åt hållet Sen kan inte alla vara allt. Men jag tror att det, det, liksom, det brukar vara den största grejen, i alla fall som jag har som varningsklocker är när man har en enchef som inte kan liksom detaljnivån i det här hantverket egentligen. Då.
1: Jag håller med dig. Jag skulle säga: att Det är också egentligen en tvådelarbild. En bild. Ena delen är att man jobbar bara med strategier som eneschef. Att man är otroligt strategiskt och duktig på den delen, men egentligen aldrig varit operativ i den 90 Eller att man är, åt andra sidan för operativ, vilket gör att man egentligen bara stannar upp i den operativa driften och lägger 100% av sin tid på det. Och det vill vi inte heller, för vi skulle ju vilja att den e-handelschefen också är med och bygger strategiska delarna för en lyckad tillväxt. Annars kommer den stannas upp förr eller senare.
0: Och jag tror till och med det är som om man då inte kan få allt i en person man kanske inte kan få den här som kan allting, och man kanske inte som kan liksom varje liten detaljnivå och man kanske inte heller kan få den perfekta strategen liksom, så är det om man, inte, om man liksom inte hittar någon som är bra på allt det här men som är villig att lära sig så se till att de i alla fall är bra projektledare. För att e-handel handlar om affärsutveckling och det handlar om att driva saker i mål. Och se till att liksom driva processer, affärsutveckla, att verkligen lyckas ta saker i mål. Och då handlar det om att driva sprintar, jobba med liksom olika typer av verktyg för att hålla ordning på allting, och jobba med olika. Jag menar, det är nästan alltid fem till olika leverantörer man ska managera. För då kan man i alla fall leverera utifrån ett strukturperspektiv.
1: Jag håller med och jag brukar sammanfatta en e-handelschef som mer eller mindre en digital affärsutvecklare. Men om man tittar på egentligen, säg att du skulle bygga upp ditt drömteam Anton. Vilka skulle du sätta in i ett e team egentligen?
0: Ja, men om, man, om man tänker sig för ett lite större bolag så skulle jag säga att man har en ganska bred e-handelschef som är liksom, helst ska ha väldigt mycket djup kompetens. Det är en person som ska kunna sitta i systemkartan och kunna varenda system och så här, vara en väldigt duktig helhetsperson som också en duktig affärsutvecklare. Sen sen skulle jag säga att det är väldigt positivt att ha en e-commerce manager som är är en produktägare för sajten och sajterna och så vidare. Och så skulle jag säga att det är väldigt smart att ha en en digital marknadsförare som är head of digital marketing eller någonting. Och sen så handlar det egentligen om hur stor organisation man har. Man kan ju tänka sig någon typ av analysperson, analytiker... Men sen får man absolut inte glömma bort att en ganska stor del av hur framgångsrikt för ett e-handelsteam är ju också de väldigt operativa rollerna. Till exempel PIM-teamet eller liksom kundservice-teamet och hur de jobbar. Jag vet e-handelschefer som liksom tagit in hela kundservice under sig själv i ansvarsmässigt just för att det finns liksom ett det är så nära försäljningsmässigt att det kan vara ganska viktigt det där. Och, och särskilt också. PIM-teamet, det, är ju så här, det spelar liksom ingen roll hur mycket bra det är på att driva trafik om inte produkterna kommer upp i tid och det står någonting vettigt om dem. Och sen finns det också i, i den operativa, lite mer kommersiella delen så tycker jag att en underskattad person är liksom content manager som är, jobbar med landningssidor, sajten. Det som inte är produktcontent, det tycker jag är ju en person som ska komma ganska tidigt. Som, jag skulle hellre nästan ta en sån person och jobba med konsulter på digitala marknadsföringssidan med trafik. För att just det är så himla svårt att lägga ut liksom det här lite mer strategiska contentarbetet.
1: Och att den jättegärna får ha lite analytisk bakgrund och mm. kunna egentligen analysera vad som händer på sidan,
0: känner jag. Verkligen, men också en producerbar person. Liksom. Vad skulle du säga är dina liksom, do's and don'ts för att sätta upp en sån organisation? Vilka roller tycker du är viktiga och varför?
1: Jag brukar tänka i en organisation i form av funktioner, snarare än roller. Jag brukar tänka på vad vi behöver vi för typ av funktion- när vi ska bygga den här organisationen. Och sen kan jag enkelt mappa in olika processer, roller och bygga en skalbar organisation så att det blir väldigt, väldigt agil mer eller mindre. Och där vill jag också lägga vikten på att det är en agil organisation. Att man har möjlighet att skala den för e-handel är så snabbförändradigt. Så den organisation vi har idag den behöver inte se likadan ut om ett halvår eller om ett år. Speciellt inte fall ni är inne på en häftig tillväxtresa för då kommer den hinna förändras väldigt, väldigt mycket. Men jag tycker du fick med de flesta liksom viktiga delarna. Sen beror det alltså på hur stor man är som organisation. Jag tycker att när man börjar växa som organisation tycker jag att det är väldigt viktigt med någon form av analytiker. Det kan vara egentligen antingen fördelat per del. Att till exempel digitala marknadsföringsteamet har en egen form av analytiker eller en funktion i alla fall i teamet som är analytisk. Även när det kommer till liksom hur man presenterar Dela på första sidan, att det finns någon typ av analytiker kring det. Kan också i vissa fall vara e om det är ett litet team. Men en analytiker tycker jag, den, den kan producera väldigt, väldigt mycket användbar data som man snabbt kan ta affärsmässiga beslut på. Så den tycker jag är otroligt viktig. Sen återigen som du nämnde, digital marknadsförare, beroende på size på team, antingen har det externt eller har det in-house, vad ni har möjlighet till. Produktägare eller någon teknisk som driver egentligen konverteringsfokus på hemsidan mer eller mindre. Jag brukar alltid mappa in organisationen i de tre huvudkopiorna. Det vill säga att okay, vi måste öka konverteringen, ha någon som ansvarar för det? Och det är ju produktägaren mer eller mindre oftast. Okay, vi måste driva mer besökare för att driva högre omsättning. Det är en digitala marknadsförare. Och sen är det någon typ av öka snittköp och liknande på sajt. Och då är det mer eller mindre kanske någon kontentansvarig som ska driva den delen.
0: Men vad är din erfarenhet då när det kommer till, för en, en sån här grej som alltid brukar vara lite rörigt är liksom hur man tittar på resten av organisationen och var, vart liksom man tippar på varandras tår. Hur brukar du tänka kring liksom just digital marknadsföring versus en CMO och en marknadsavdelning gentemot e-handelsavdelningen? Vad, vad är din erfarenhet där?
1: Jättebra fråga. Tänker, det är mångt och mycket beroende på hur organisationen ser ut. Det, och i många fall så kan en CMO vara lika med en digital marketing manager. I andra fall i retail så är det ju vanligt att man har någon form av CMO och en digital marketing manager under. Det vi ser väldigt tydligt, det jag har sett väldigt tydligt senaste tiden är att även för retailers så börjar ju marknadsföringsinsatsen och tiden som läggs på marknadsavdelning förflyttas väldigt, väldigt mycket mot det digitala. Så där blir det ju väldigt, väldigt centralt. Sen finns det ju väldigt mycket i större organisationer så finns det ju väldigt mycket gränslandet funktioner man tittar på till exempel inköp. Hur ska de hanteras med e-handel versus kanske en butikstiftig för vi tittar på retail. och där, finns det ju, där är egentligen det viktiga enligt mig att man har några tvärfunktionella funktioner som fungerar som ett lager mellan e-handel och mellan kanske mer offline-handel om man ska säga, som säkerställer att e-handel eller digitala alltid finns med överallt.
0: Men ditt tips då skulle det, om man säger att på en organisation ska man anställa sin första digitala marknadsförare, ska den ligga under e-handelschefen eller under Simon?
1: Jag skulle definitivt lägga den under e-handelsansvariga. Och anledningen att jag skulle göra det. Nu kanske du tycker något helt annat. Men anledningen att jag skulle lägga den under e-handelsansvariga. Det är eftersom jag tycker att e-handelsansvariga har ansvar över den digitala omsättningen. Och då också ansvar över den praktiska köpen av digital marknadsföring. En CMO har mer ansvar för varumärket i sin helhet. Ska jag skulle säga att det är mer performance på den personen. Men är det performance, hårda kopier och så vidare, då tycker jag att den passar bättre under en ny
0: Exakt, jag håller helt med. Men det är också en ganska svår problematik, för organisationer är inte uppbyggda på det här sättet. Och det jag har sett också ganska många organisationer faktiskt avskaffa CMO-ironen lite mer och snarare ha en brand manager eller liknande som mer kanske jobbar med det långsiktiga marknadsarbetet medan man liksom faktiskt tänker. Och där säljer ju såklart extremt stora krav på enhetschefen. Och det är ju inte så många som har den kompetensen. Så det är verkligen en utmaning. Men jag tror att det är en stor problematik idag i många organisationer att man känner att man tippar på varandras tår hela tiden.
1: Verkligen. Och en e Av min erfarenhet efter många, många år som e så är det, ju, det är en, en roll där du måste vara väldigt politisk. Eh, mild sagt.
0: <laughs> Exakt. Och i det här kan man ju också säga då, som vi har pratat om tidigare också i, några, i något annat av de här avsnitt, sommaravsnitten då. Det är ju också att man kan ju tänka på det att man får heller inte liksom hamna under till exempel en it-chef när det kommer till som enhandschef. Utan den kommersiella it måste ägas av e-handelsavdelningen och inte liksom av någon typ av it-ansvarig som man hela tiden måste gå till. Det däremot så kan liksom en IT-ansvar eller en CTO kanske ha liksom grundläggande ansvar för vissa saker. Men den kommersiella IT bör ligga under e chefen för annars kommer det bli väldigt svårt att driva affärsutveckling.
1: Absolut. När man tittar på e-handel så är det ju extremt snabbväxande och det händer extremt mycket. Och är man då extremt styrd av en organisation som begränsar dina möjligheter att göra förändringar eller dina möjligheter att ta investeringar. Då kommer ni aldrig få till en agil och snabbväxande organisation. Utan mer eller mindre säkerställa att du har mandat redan när du går in som en e profil Och och säkerställa att du kan driva de projekt du vill. Och det tror jag många, många bolag missar. Och jag tror att det finns nog fortfarande väldigt mycket förståelse- kvar att skaffa hos olika typer av vd-roller och liknande framförallt inom retail kring hur en e faktiskt måste agera för att det ska vi den snabba tillväxten som e faktiskt har idag.
0: Ja, och mitt generella tips när det kommer till de flesta organisationer som jobbar med handel i olika frågor och även omnikanalsföretag och retailföretag det är ju faktiskt att vara väldigt liksom snabb med att lägga mer ansvar på egendomschefen och det finns en anledning till att det många nu börjar heta så här omni-kanalschefer. för det är faktiskt så att det är betydligt smartare att lägga liksom omnikanal och även retailledet under egendomschefen än vad det är att liksom göra tvärtom. Och att det kan vara väldigt viktigt då för att driva på en försäljningseffekt digitalt att faktiskt e-handelschefen även till slut faktiskt är, liksom äger även den fysiska Retailkanalen.
1: Och en sak som förvånar mig fortfarande rätt mycket det är hur många organisationer fortfarande inte har med encheferna i ledningsgrupper och liknande. Det tycker jag är en no-brainer idag. Och det måste finnas där för att kunna driva den
0: digitala satsningen i ett Bolag. Om jag skulle sätta in vilka krav jag har på en e så är det ju att det, det, går liksom, det går att vara hur marknadsinriktad man, man vill som e Men du måste ha lite teknisk förståelse. Du kan liksom inte sitta och vara liksom digital och tekniskt liksom helt obildad för då kommer det vara väldigt stora utmaningar. För att oavsett om det är marknadsföring eller du jobbar med liksom en performance marketingbyrå eller du jobbar med en... e-handelsbyrå och du jobbar med något annat så så är det nästan alltid ganska mycket teknisk kravställning i olika faser. Sen måste du såklart vara analytisk och sådär. Men just den här tekniska tycker jag många underskattar att du måste faktiskt förstå hur en kravspel ser ut, hur du jobbar med olika sprintar hur du kan kravställa på ett bra sätt även tekniskt och förstå hur en systemkarta lite förstår och varför den ska se ut som den ska och sådär. Så det är ett litet tips ändå: att så här, om du inte har den kunskapen så se till att du ha den. Och när ni rekryterar, lägg alltid in lite tekniska frågor.
1: Jag håller med, dig. jag tycker den är superviktig. Och, och positiva eh, skulle jag säga att när du väl har den, har du, en, har du förstått ett typ av system och en typ av systemkarta och hur det är uppsatt så kommer du kunna förstå egentligen alla system. Jag har jobbat i allt från de absolut enklaste e-handels- och ERP-programmen till superavancerade. Men förstår man grundläggande så kommer du också kunna sätta det in i alla former av system. Så skaffar du den kunskapen en gång så kommer du sitta där med livet
0: ut. Och självklart kan det bero på vilken leverantör är och hur hela på är. Men, men det är ändå så att i, en, i nästan alla organisationer så är e-handelschefen den kommersiellt IT-ansvariga kan man säga. Och då blir det ganska viktigt ändå.
1: Och jag skulle vilja rycka en varningsflagg kring säkerställa att ni alltid har supervassa kravställare internt. Oftast består ju det av att ni har några som är väldigt väldigt duktiga på det de gör och då enkelt sett kan kravställa ställa emot de byråer ni jobbar med. Men säkerställa att de faktiskt kan liksom kommunikationen, politiken med era byråer och de delarna. För då kommer ni verkligen, kommer ni verkligen se väldigt bra resultat.
0: Mm. Om du är en organisation, du har marknad, du har, det behöver inte vara jättestort bolag men du har ändå lite marknad du har lite, och du kanske har ganska mycket försäljning online och så där, men, eller lite. När behöver liksom, man inte ha en e-handelschef? När klar, klarar man sig med liksom en, en duktig, lite digitalt inriktad vd, en marknadsansvarig som är lite digitalt inriktad? När, när liksom klarar man sig utan den här e-handelschefsrollen?
1: Jag skulle säga när man startar en e-handel i väldigt, väldigt tidig fas i en e-handel då handlar det mer om att ha all-round folk. Liksom alla ska vara villiga, då är det mer mindsetet hos varje profil eller varje individ där som helst på plats. Och hur man kan driva varje del i den startupen. Och då är det klimatet kan man väl säga. Då alla ska driva sitt och alla gör sitt bästa egentligen. Oavsett om det faktiskt hör till ens egna roll eller hatt eller om man ska säga. Så gör man det som krävs för att driva tillväxten. Men när man kommer till en fasen då det egentligen slutat vara en startup. Nu är det svårt att säga när det slutar vara en startup. Men jag skulle börja säga när man växer över 20 miljoner någonstans som ett e-handelsbolag, så börjar man ställa andra krav i form av någon som faktiskt äger vissa delar av det. Och det behöver inte bara vara krav på en e utan det kan också vara krav på till exempel en marketing manager som faktiskt har ansvaret kring att driva all trafik och liknande. Så då, av min erfarenhet, bör man börja skala lite mer.
0: Ja, men verkligen. Men en väldigt konkret fråga då. Om du är ett litet bolag, du, liksom, du är tre pers på bolaget och du ska börja du komma upp i de här 20. Här. Hur, vilka roller börjar de med? och när? När ett och tar en digital marknadsansvarig, liksom när, vad, hur ser det ut liksom i, ett, i ett växande bolag någonstans mellan 20 och 100 miljoner? Liksom?
1: Sjukt bra fråga. Jag tänker, både du och jag har varit med i sådana organisationer och byggt upp sådana bolag. Så jag tänker, det, det, i min bild så handlar det mycket om att först och främst säkerställa att ni har jäkligt vassa affärsutvecklare. Det är det det handlar om i början av ett bolag. Sen tycker jag det finns många roller man kan outsourca fram till att man blir större och gärna en bit över hundra miljoner. Då, då kanske man ska börja, börja ta in alla roller. Men outsourcade roller som jag inte skulle anställa tidigt det är ju till exempel digital marknadsföring, framförallt allt liksom detaljarbete inom Google Ads, Facebook och sådana delar. Då finns det bra byråer som gör det för en hyfsad pengar istället för att anställa. Om man istället tittar på vad jag skulle behöva väldigt tidigt så det är deras operations, allt ifrån PIM, kundservice och så vidare. Det är ett måste någonstans. Och i vissa fall så räcker det med att plocka in en person och i vissa fall behöver man fler beroende på liksom vilken typ av bolag det är och hur snabbt man växer mer eller mindre. I övrigt så är det mer egentligen digitala affärsutvecklare. Sen får man nämna den som en e-handelschef eller ifall man nämner den som digitala digital affärsutvecklare ja, spelar inte så stor roll, men den ska egentligen ha affären ansvaret för att driva affären framåt. Eh, vad ska du säga är viktigt?
0: Nej, men alltså min bild är ju att så mindre man är desto mer jack-of-all-trades bör man ha, så att säga. Och därför så hade jag ju lagt liksom allt mitt fokus på hitta rätt person som är ofta en ganska ung och mer talangfull kanske, liksom, så bred person som både duer och affärsutvecklare, men också har någon typ av liksom grund smart liksom, i grunden. Det, det tror jag är liksom nyckeln i början att hitta de, de personerna. Och de bästa liksom, e-handelsbolagen jag träffar det är ju ofta en ganska duktig affärsutvecklare, ganska entreprenöriell människa som så att säga kör på ganska mycket. Och den största risken som jag ser när man är ett mindre bolag, det är att man tar någon som jobbar på ett stort bolag som inte kan så mycket och som är van att liksom, ta hjälp för att göra allt det man kan. Väldigt vanligt. Och det är en balans är det att liksom, inte ta in, jag tror att absolut inte man ska sitta och liksom, ratta varenda litet Google och Facebook-konto och, liksom, och, och annonseringskonto när man är liten. Men jag tror att det är ganska viktigt att man, man tar in folk som faktiskt gör saker själva och
1: jag skulle säga av erfarenhet också att ta in personer som matchar din egen personlighet. Är du själv till exempel som, som mig och Anton väldigt entreprenellagd. säkerställ då också att ni har någon typ av partner eller någon med i bolaget som kanske är med för processerna, med för strukturen. Så att det frigör er möjligheten att springa snabbare mer eller mindre och samtidigt ha någon som faktiskt strukturerar upp de delarna bakom er. Så lär känna er själv och anställ utifrån det.
0: Ja, verkligen. Och var inte heller rädda för att få in typ ett advisory board eller en styrelse som pushar dig också för att det det viktiga är att få springa snabbt och om man då kan lära sig snabbare genom att man frågar någon eller man på något sätt blir pushad till att göra det så kan det det också vara en väg framåt. Men, men avslutningsvis nu då Pelle, en väldigt intressant fråga när det kommer till organisationsutveckling och så nu i såna här typer av bolag, eller i många typer av bolag, är ju liksom vad som är strategiskt viktigt och konkurrensmässigt att ha in-house versus externt. Vad är liksom dina lite så här, några saker du har sett, det här är väldigt bra att ha internt, det här är inte alltid lika bra att ha internt. Vad, vad är dina erfarenheter där?
1: Jag skulle säga att ha alltid egentligen operations internt. Den är superviktig tycker jag. Det finns så otroligt mycket man kan göra genom att ha en riktigt, riktigt vass till exempel kundservice som också kan jobba inte bara med kundservice utan också en form av merförsäljning genom den typen av kanaler. Ha vassa pimmare som förstår produkten. Egentligen gör de delarna jäkligt, jäkligt bra. Sen titta på de andra delarna. Ja, där tar ni in utifrån era behov och vad ni egentligen hittar på. När man tittar på egentligen e-handel som helhet så är det fortfarande ett det relativt ny bransch, vilket gör att det finns inte jättemånga seniorer på varje position att hämta hem. Och där är ju alltid frågan om många av de seniorer kanske sitter på ett konsultbolag eller liknande. Så för egentligen kortsiktiga snabba effekter kan det alltid vara positivt att plocka in konsulter. Men å andra sidan finns det alltid möjligheterna också att på långsiktigt plocka in och rekrytera olika former av resurser.
0: Ja, och Om jag får säga lite mer liksom, lite mer bara så här boxat så skulle jag säga liksom att det, är som, det är som är absolut förutom operations att ta internt, för jag håller helt med om liksom, det är klart man ska det, sen får man ta in hjälp om man inte hinner rekrytera i tid eller vad det nu kan vara, eller för att liksom, steppa upp på något sätt, men det är ju en annan fråga. Utan det är ju alltså att man har kravställningen internt på, liksom, mot alltså, så att man kan inte bara ha massleverantörer massa leverantörer eller konsulter eller och så får man, har man ingen som lyckas få hävstång i dem. Så att man har folk som kan kravställa och det är ju en typ av affärsutveckling då. Superviktigt. Så den generella affärsutvecklingen måste finnas i organisationen. Jag tycker också att ansvaret för att göra analysen alltid finns i den organisationen. Man kan absolut ha hjälp med att göra analyser och sätta upp strukturer för det och så här, Men liksom grundanalysen måste alltid finnas i, i bolaget. Och om det är sen en CFO eller liksom en digital analytiker eller en data scientist... Whatever, men liksom försöka att bygga upp den. Sen som sagt kan man ta hjälp av den, men det är liksom, man kan ju inte ha någon för evigt som kanske som gör all analys åt den. Det funkar liksom inte. Som du, som du säger, jag, det är ganska svårt att se att, att man skalar ut att ha en helt inhouse house paid-avdelning till exempel. Jag tror att man kan ha det till viss del, men jag tror att det är väldigt svårt att se att man skulle liksom skala ut det. Den största risken med, som jag ser, liksom, jag som gör mycket DD, så D-Dilly, på olika bolag, det är ju alltså att man spelar ingen roll hur duktigt folk man har i organisationen. för att Sitter de och jobbar med en sak liksom, för evigt, då blir de ganska liksom, förvrängda och väldigt smala i sin kunskapsbas. Och det spelar ingen roll om du håller på med paid marketing, eller om du är programmerare, eller om är designer, eller vad det nu är. Liksom. Så blir du väldigt smal i din kompetens om du bara jobbar innan hos ett bolag. Och det gör att säga att ni har två stycken programmerare som ni kör in house ni har liksom två paid-marketing-personer, ni har liksom någon liten AD som gör lite så här grafiska banners liksom till sajten och så här. Och de här kommer ju vara ganska smala kunskapsbas. Och så jag tror att den bästa grejen är ju att antingen ta hjälp, gå till de bästa, få hjälp. Eh, antingen då i kravställningen liksom kravställning att ta in liksom ja, Omniac till exempel då för att för att liksom strukturera upp och få kompetensutveckling. Eller då hitta en setup där man både har lite kompetens inhouse och lite externt. Paid marketing är ett jättebra exempel där man kanske kan ha SEO-en likadan. Det är klart att man inte ska ta en SEO-byrå och sitta och skriva varenda SEO-text på sajten.
1: Jag håller med dig Antonija. Man kan snarare använda dem som ett digitalt bollplank. Eller ska säga. Ja. Låt dem hjälpa till med strategin. Låt dem berätta för er vad som faktiskt ska göras. Och sen har man operationspersonal som faktiskt genomför det.
0: Men jag tycker man både ska ta att leverantören och en själv ska affärsutveckla. Men ett SEO är ett bra exempel. Det är också att, att ha en SEO-byrå som sitter och säljer krav på en hela tiden. Att man faktiskt kommer framåt och analyserar det man gör. Gör ju att man får det gjort.
1: Exakt. Och fördelen med att jobba till exempel som SEO-byråer eller bara som ett exempel. Är att de har ju massvis med olika kunder i massvis olika branscher. Vilket gör att de också kan ge insikter som ni
0: normalt kanske inte skulle få. Och det är värdefullt. Jag. Ja, men verkligen. Och jag tycker, om jag bara tar några fler exempel från, från min vardag. Liksom. Jag tycker till exempel att när man går och, och ska göra en rebranding till exempel, av sitt mm. varumärke. Så även om du har en inhouse-AD. Du kommer aldrig få lika bra effekt som om du går till en professionell byrå. Som jobbar med din inhouse-AD då. Du kanske kan göra det om du är liten. Men det är, liksom, det är en typisk sån sak där det är väldigt svårt att få samma hävstång i det. Och det är samma sak till exempel om du ska börja satsa på marketplaces. Att liksom, det, är ganska, det är såklart att ni måste lära er marketplace internt för att jobba mer operationellt. Men strategin för det och hur ni faktiskt gör det, det kommer vara extremt lång lärokurva om ni inte tar hjälp där. Det som kanske är min största vardag, teknik. Självklart så finns det jättebra modeller att ha inhouse-teknik. Ni kan spara massor massa pengar på det, ni kan ha mycket kompetens. Men det är väldigt sällan jag har sett det hålla över tid att inte jobba med externa parters också. Så det bästa är ju liksom att oavsett om man väljer att ha en inhouse-strategi verkligen säkerställa att man vågar ta hjälp för att det är då man kan faktiskt få hävstång. Det är väldigt svårt att se att alla bolag ska ha allting inhouse. De, de bolagen är, det finns de bolagen som lyckas. Det finns bolag som till exempel Boost och vad ska vi ta med Apotea som gör väldigt mycket internt. Men om man tittar på de bolagen också så, och faktiskt kollar på hur mycket de gör externt så är det mycket mer än vad folk tror.
1: Verkligen, det ser jag en tydlig, tydlig bild på. Jag tycker du har det bra, Anton. En mix egentligen av duktig, duktiga människor in-house och plocka in resurser efter behov som både kan tillgodose med nya perspektiv men också med strategier.
0: Verkligen, och se till att inte underskatta kravställningen. Det tror jag är det bästa tipset vi har egentligen. Absolut, bästa genom alla tiden. Både internt och externt. Liksom. Bra, var hittar man dig nu då avsnittvis? Vi pushar för dig igen.
1: Ja, men jättegärna på LinkedIn, Pelle Pettersson. Och var hittar man dig Anton?
0: Anton Johansson heter jag och då hörs vi snart igen på återseende.